0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis.
1: Gracias por continuar con nosotros, ya en la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia. Saludo Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Con gusto, Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Y en un momento, la doctora Tere Guerra, pues vamos a hablar de la guerra de encuestas. Hay llamadas también ya con encuestas que seguramente estará usted, amigo Sinaloense, recibiendo ya del 2021, sobre todo las que tienen que ver con las preferencias para gobernador o gobernadora por diversos partidos en el 2021. Este fin de semana hubo tres encuestas. ¿Cuál damos por buena? Pues de eso vamos a discutir. Esta mañana, una de ellas, la que nos llegó primero, es de DemoscopiaDigital.com y dice, Sinaloa, Medición Octubre 2020, Gobernador 2021. Primer pregunta. El proceso electoral será en junio del 2021 si hoy fueran, si fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría? 29.03% por Morena, 28.78% por el PRI, 8.16% por el PAN y otros 9.27%. ¿No sabe? 24.76. luego vienen los ejercicios de los posibles candidatos Rubén Rocha 24.81, Morena Jesús Valdés Pri 24.18, Adolfo Rojo Pan siete entre otros ejercicios me ponen por el pan también a Heriberto Félix igual sale un poco más abajo eh, Morena esta misma encuesta Gerardo Vargas 24.19. Mario Zamora 15.63 entre otros ejercicios Demoscopía, de este es uno de ellas posteriormente eh, salió otra encuesta encuesta telefónica Tracking Pulse, octubre partidos si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría? Morena 26.8 PRI 24.1 PAN 9.8 PAS 4.4, otro 4.2 y gana el no sabe, 30.7 no sabe, dice y algunos escenarios, Rubén Rocha bueno, en el caso de Morena, Rubén Rocha eh, ¿a quién quieren de candidato? 30.1 seguido de Imelda Castro 24.7 El Químico Benítez 21.5 y Gerardo Vargas 7.7 ¿a quién quieren? Por el PAN Heriberto Félix 26, Adolfo Rojo 19 por el PRI Mario Zamora 32.6 Jesús Valdés 23.1 Sergio Torres, 15, Juan Alfonso Mejía, cinco. Por el Paz, pues, obviamente, Héctor Melesio Cuenojeda, ochenta y Víctor Antonio Corrales, uno punto a la doctora Guerra. Doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál candidato votaría? Rubén Rocha, 29.2 Mario Zamora, treinta y cuatro punto siete. Heriberto Félix, nueve ocho otro escenario Rubén Rocha 36.6, Jesús Valdés 25.8, entre otros escenarios. Y la más reciente salió esta mañana en el periódico El Economista. El Economista pone a Rubén Rocha con la ventaja y a Morena como partido con mucha ventaja. Por partidos 36.8 Morena, seguido del PRI con el 14.8 y el PAN 12.9. En el caso de pues las eh, los escenarios, escenario 1 Rubén Rocha 28.2, Jesús Valdés 18.5, Héctor Melesio Cuen 8.7, Adolfo Rojo 4.7. Escenario 2, Rubén Rocha 27.6, Aaron Irizar 10.9. Entre otros escenarios también el químico Benítez 21.2, seguido Jesús Valdés 18.1. Insisto, entre otros escenarios, Rubén Rocha es el que sale con más ventaja. Así los datos, Javier, ¿a cuál encuesta le creemos? Todas estas salieron en los últimos dos días.
0: Bueno, parece ser que cada quien está enviando a hacer sus propias encuestas, ¿no? Y, y coinciden que pues para que los favorecen, ¿no? Esta última del Economista me llama mucho la atención porque como partido sale muy bien Morena, sin duda que así es, con 36.8%. Pero una vez que hacen el cotejo y le preguntan a los ciudadanos consultados el conocimiento que tienen de las figuras que se nombran para ser candidatos, Héctor Melecio, Cuen es el que sale mucho mejor con 66.8%, seguido de Gerardo Vargas con el 54%, eh, Jesús Estrada Ferreiro con el 52%, Rubén Rocha con el 52%, y Guillermo Benítez con el 50, Ronnie y con el 48, y después viene bajando la lista, ¿no? Entonces quiere decir que Héctor Melecio Cuén es el más conocido. Sin embargo, cuando hacen ya el cruce de quién le gustaría que fuera el candidato, esto se va modificando y según los escenarios de quien pongan, quién puede ser por el lado de Morena, Rocha Moya, Imelda Castro, Guillermo Benítez, el alcalde, o Jesús Estrada Ferreiro, esto se va modificando con las figuras que le ponen enfrente, que solamente están midiendo. En esta, a Jesús Valdés, Yerón Irizar por el PRI, también a Héctor Melecio Cuen. Algunas también están midiendo al senador Mario Zamora, quien sale bastante bajo. ¿Cómo creerle a la ciudadanía cada una de estas encuestas? ¿Cuál de todas está diciendo la verdad? Y posiblemente todas podían estar haciendo un reflejo de lo que, está, de lo que están consultando, porque depende de las preguntas que se hacen y dónde se están levantando este tipo de encuestas. Algunas son cara a cara, que son las más más confiables y otras la están haciendo en forma telefónica y esto sí está causando molestias a la población que continuamente te estén llamando por teléfono para preguntarte si conoces a determinado personaje de la vida política y prácticamente te quieren obligar a que digan que es el mejor pues determinado candidato, te preguntan, oiga, ¿qué opina de fulanito? Oh, pues no, eh. si tú le preguntas, no lo conozco ¿Cómo no es muy conocido? ¿Usted votaría por él? Pues yo creo que no, mire, debería de votarte, ya casi te dice, mira, porque este va a venir haciendo milagros. Entonces, este tipo de encuestas no reflejan la realidad. Y hay que recordar que mucha gente ya molesta, oculta su, su voto. O con tal de que aún no estén llamando, pues dice determinada persona, para que el encuestador, pues vaya reflejando lo que parece ser, no puede ser la realidad. Bueno, parece ser que cada una de las encuestas están hechas a, a al gusto de cada uno de los candidatos. Esto lo veremos en las urnas, una vez que se defina por partido quién van a ser sus candidatos a la gobernatura de Sinaloa.
1: Así es, Javier, el, el tema es, es, es el, lo más molesto, las encuestas de inducción, como dices. Doctora Guerra.
2: En las diferentes encuestas que se han hecho, particularmente en el estado de Sinaloa y de varios estados, bueno, Morena sigue punteando, sigue siendo el partido que refleja mayor intención de voto. No con el porcentaje, vamos a decir, tan, tan amplio, aunque en este caso el economista sí se ve un porcentaje bastante amplio comparado con el partido Acción Nacional, comparado con el PRI. Cuando ya se hace el cruce, efectivamente, como dice Javier Cabrera, con candidatos se estrecha, pero sigue siendo arriba el, el porcentaje de Morena, y particularmente en el caso de Morena, bueno, los aspirantes que han levantado la mano para la candidatura a gobernador, está en primer lugar Rubén Rocha Moya, que fue de los primeros que dijo que sí aspiraba a la candidatura a gobernador, y merda Castro que le sigue apostando al tema de la equidad de género, porque la paridad es una obligación de los partidos políticos, se van a disputar 15 gobernaturas, el químico Benítez, que primero dijo que no, pero ahora abiertamente ha dicho que sí, incluso se ha eh, movido por el Estado precisamente con esta pretensión esos son los que abiertamente han dicho hay quienes dicen que incluso Estrada Ferreiro también está apuntando la mira hacia la candidatura a gobernador, abiertamente no lo ha manifestado, en el caso del PRI bueno, Jesús Valdés es uno de los que se dice, también aspira a ser el candidato a gobernador el, el Sergio Torres lo ha dicho abiertamente incluso le han cuestionado al gobernador por qué sigue como eh, secretario y por qué está usando la plataforma desde la Secretaría de Pesca para promoverse. Pero también Mario Zamora ha dicho que aspira a la candidatura al senador del PRI. Entonces hay varios aspirantes. Del PAN no se ve claramente la verdad. Hasta ahorita no se ha dicho quién puede ser su aspirante. Un personaje que ha generado polémica en el mundo de Morena es Gerardo Vargas. Gerardo Vargas hasta hace pocas semanas era un abierto promotor de la constitución de las redes sociales progresistas. Anteriormente estuvo en el PRI y antes había estado este, con Mario López Valdés en la alianza del PAN y de otros partidos políticos que llevaron a Mario López Valdés a la gobernatura, sin embargo Gerardo Vargas se declaraba totalmente PRIista. Se va a redes sociales progresistas, todavía por ahí circuló una carta del 2018 donde Gerardo Vargas seguía siendo militante del PRI. El 2018 se va a las redes, digo perdón, posteriormente se va a las redes sociales progresistas y hasta hace unas semanas cuando se resuelve por el INE que no tendría registro en las redes sociales progresistas, Gerardo Vargas intensifica su, su campaña y dice yo soy totalmente morena, hay quienes dicen que sí, que sí está afiliado, parecía que estaba afiliado a varios partidos políticos a la vez esto ha generado polémica dentro de Morena porque abiertamente hay un grupo que rechaza totalmente a Gerardo Barracas como posible aspirante de Morena, pero él se ha apuntado en eso. Como partido político, Morena mantiene ventaja, eso hace atractivo para muchos ser, eh, pretender ser el abanderado o la abanderada, pero bueno, nada está dicho, la verdad es que la mayoría de la ciudadanía todavía está escéptica, creo que... Eh, quizá pueda haber mucho abstencionismo en este próximo proceso electoral, no se sabe. No siento que haya el entusiasmo, pero la clase política ya anda muy movida, muy activa y encuestas van, y encuestas vienen y se varían dependiendo de quién haga la encuesta.
1: Sin duda. Francisco Arismendi, ¿tu punto de vista? Pues
3: mira, decía Don Emiliano Zapata que la tierra es de quien la trabaja. En lo de las encuestas ya no la sabemos. La encuesta es de quien la trabaja, es decir, quien la paga, quien la sufraga. Hay sus excepciones, porque hay empresas pues, muy serias encuestadoras, pero ya llevamos algunos fines de semana, que sobre todo al caer la tarde del sábado o el domingo, cuando se infiere, como dice mi mamá Amelia, que hay un vacío de información, hay como cosa tuya, maestro, lanzan la encuestitis, la guerra de encuestas a través de, de las redes, a través principalmente de WhatsApp, pues para que caiga uno en el garlito y le empiece a dar, reenviar, reenviar y reenviar pero ayer me dio mucha risa uno de tus ejercicios Luis Alberto cuando pues llega una encuesta y al rato pones y ahora viene la de don fulano, o sea, ya las tenemos muy ubicadas, muy localizadas de hecho hasta cuando vemos quién es el remitente pues ya sabemos quién, no, no, no ocupamos ni abrir la encuesta. Ya sabemos quién viene, quién viene encabezando las preferencias de esas encuestas. Y puede haber empresas que se dediquen este, a, a, a esa situación, claro que las hay, pero muchas veces ya hay este, eh, en las plataformas, en las aplicaciones, pues ya están ahí la, la manera de, de llenar los cuadritos, etcétera gente que, que le entiende esta situación para maniobrar con números, con colores, etcétera. Pero la tendencia de fondo es decir, don fulano va adelante, este es el que va a ganar, está muy cerrada la elección, etcétera, etcétera. La gente, la gente desconfía mucho de la encuestitis, demasiado. Y lo que sí es cierto que en el mundo de las encuestas, es muy cierto, que una cosa es que seas muy conocido y otra cosa sea que al cruzar, la perspectiva de la urna, salgas beneficiado, ya lo sabemos. Pero también en, en el quehacer político no han cambiado las cosas, los métodos y, el, y, el, y el, la guerra sucia sigue siendo la misma. ¿A quién es al que se le pega más? Pues al que tiene más posibilidades de ser candidato, no solamente candidato, sino de ser el próximo gobernador de Sinaloa. A ese se le pegan más. ¿Quiénes les pegan? Pues les pegan mucho los de abajo, los que van muy abajo o los que andan muy desesperados y hacen tingo tango, lo que usted quiera, pues para tratar de, de pegarle al que va encabezando las preferencias electorales, y esto no es de ahora, esto es de siempre, pero si no se dan tiros de precisión hasta en esas campañas internas de guerra sucia, porque generalmente el golpeteo viene de los propios partidos, donde va encabezando las preferencias tal persona, pero si no son tiros de de precisión, algo que, como decimos en el argot periodístico, lleve carnita, pues no pega. No pega, y mientras tanto, los desesperados políticos. Pues como el que está en un pantano y le dicen, no te muevas porque te hundes. Se mueven y cada vez se hunden más.
0: Antes de ir a la pausa, Javier. Sí, no, en, el el tema, sí en, el, en el tema este de... De las, cuando preguntan por las preferencias de las personas quién es el más conocido, sin duda tiene sus ventajas y sus desventajas. A veces el ser más conocido no quiere decir que la gente va a votar por, por ti, porque te conocen también que esto es contraproducente y por eso se hacen las evaluaciones en este tipo de encuestas de lo que le llaman los negativos y los positivos. O sea, la gente, ¿qué opina de de lo positivo de lo que ha hecho, de su imagen pública y esto va contando y esto va contando sin duda y esto la gente solamente va a las urnas a votar por determinado candidato que a veces les cae bien sin importar qué ha hecho o porque le dio alguna despensa porque la trató muy bien o porque refleja muy bien en las fotografías y esto lo hemos visto, es una cuestión de preferencia, no se hace una evaluación si la persona es la más indicada si la más preparada, que podía hacer siendo mandatario, pero este, en ese tipo de, de guerras, de encuestas la, la ciudadanía ya empieza a cansarse primera porque no hay convocatoria todavía para que haya elecciones en Sinaloa esto se va a dar hasta la segunda quincena del mes de diciembre entonces hay muchos ya demasiado anticipado, hay mucha anticipación a mucha gente que está desesperado, ya lo estamos viendo, pero además el golpeteo político, pero lo que llama la atención es que el golpeteo político entre los actores no se está dando de sus rivales políticos de otros partidos distintos, sino dentro de los partidos. Y también estamos viendo en el PRI que pues hay cuestionamientos de que Sergio Torres pues aprovecha su cargo público. Ya incluso pues eh, en sus eventos que ha hecho de reunirse con otras fuerzas políticas, como que les manda un mensaje de que si el PRI no me abandona, me bandera pues ahí hay otros partidos políticos. Otros más, mucho más discretos, pues también empiezan a, a buscar forma de cómo colocarse en las preferencias, es el caso del Secretario de Educación Pública, quien también, se dice, tiene sus aspiraciones políticas, pero él pues está haciendo su trabajo mucho más discreto. Bueno, pues cada uno tiene su estrategia, pero no le crea mucho las encuestas, muchas de ellas son pagadas por los propios actores. Vamos a ir a una pausa, regresamos, por supuesto,
1: a en Testigos de la Noticia.
0: Luis Alberto Díaz, en línea directa.
3: Agricultura, tecnología. En Agro desarrollamos la más avanzada tecnología agrícola para que detones el potencial de tus tierras y obtengas máximo rendimiento y uniformidad. Pero ya en su momento, claro, porque después van a decir que uno trae su opción política, etcétera, ya ves, entonces tiene uno que estar en el justo medio, Mataril y lirón. Pero bueno, próximamente como dicen en las carteleras de Netflix Buenos días a Beatriz Amaniego, claro que sí, a Lucero Legasti, gracias a Lucero Patricia Duarte, Alberto Cineros Orozco desde y Beach, Martín Rodolfo Martínez Serna desde el Fuerte de Montesclaros, mi añoradísima tierra, José Luis Román Sánchez, Luis Alberto dice ayúdenos la verdad, dice no nos hacen caso en el ayuntamiento de AOME en servicios públicos municipales, dice transitan muchas personas por el lugar, dice que es la calle Agustín Ramírez frente al domicilio. 518 fraccionamiento los almendres, almendros en los mochis Sinaloa ese es uno de los graves problemas que hay actualmente en los mochis este José Luis, no hacen caso a, a las demandas del pueblo, a las demandas ciudadanas, pero vamos a seguir insistiendo aquí a través de Luis Alberto Díaz hasta el fuerte bueno. también un saludo Martín Armenta Gil, Amado León saludos a todos, y a la bella doctora tv desde rialto California Sergio Enrique Beltrán Felicito a la mesa, por favor, José Alberto. Digo, Luis Alberto, dígale a Megacable, que es la peor compañía de Internet. Es necesario que mejore su servicio tecnológico y la atención al cliente es pésimo. Disculpe, se tiene que decir la verdad para que las empresas sean mejores. Marisa Piña, saludos. Alejandro Ortega. Sergio Torres, el Morín por las personas van a votar los partidos. Dice Fuchi Guacala, dice César Rosales. Eh, si bien es cierto que las encuestas son un indicador, la verdadera elección se da el día programado constitucionalmente ese día, además se ponen hoy supuestos candidatos y no los que realmente van a ser designados por cada partido y muchas veces ponen a los más descalificados contra el que quieren que de, pun que, que de puntero en esa respuesta, es decir, son amañadas y a modo, Marta Castro desde Topolobampo saluda a la mesa, vegan Store igual saludos, Marisa Piña dice ¿podría haber otro quirinazo. Cristian Valdés, saludos a la mesa, dice hay otros que andan en campaña y tienen cargo aún, efectivamente dijo el Carmelo. Francisco Javier Cortés Mora, pues no hay a cuál isla? dice, anoche les contesté que sí, porque no están que sí, ¿por qué no están incluyendo independientes en las encuestas y me contestaron que a ella solo le ordenaron preguntar eso, así es. Ara de la Rocha, el secretario de Educación tiene ya rato en su campaña. Sergio Enrique eh Beltrán dice, no leyeron mi comentario, gracias, ¿cómo que no? Si sí, lo leímos, claro que sí. Así es, claro, sí así lo leímos. Eh, Raúl Ignacio Valenzuela Cárdenas, bendiciones para todo el equipo de línea directa, gracias. Eh, pues hasta aquí la participación hasta ahorita de... de,
1: que, de
3: que me de faltó una titolo. encuesta,
1: la de Masip Caller, Caller. este Sí me llegó algo por ahí, pero llegó como que, como que mocha, ¿no? Esa, esa encuesta no, uh -huh. no, no, no me llegó completa y la verdad no, no pago yo la. La aplicación, porque aparte le cobran la cobran la aplicación, pero por acá tenía yo algo. Esa trae a Morena con el 38.3, el PRI 23.7, el PAN 14.5, otro partido 5.3 y no responde 18.6. Por partido, Jesús Valdés 24.7, Alfonso Mejía 17.3, o sea pues pone ya en segundo lugar entre los periodistas Alfonso Mejía y Sergio Torres 16.7, por el PAN Adolfo Roco, 25.6, Adolfo Beltrán 18.6, por Morena Rubén Rocha 29, Gerardo Vargas 22.6, Imelda Castro 12.1, Graciela Domínguez 6.5, entre otros datos que trae ahí esta encuesta, la de Masip eh, Koller. y Ah, bueno, vienen algunos escenarios también. Rubén Rocha, 34.4, Sergio Torres, 17.5, Gerardo Vargas, 31.3, Jesús Valdés, 21.5, Gerardo Vargas, 34, eh, Sergio Torres, 22, y algunos otros en, en careos, digamos, como le dicen los encuestadores. Regresamos. Gracias por mantenerse en esta sintonía. Estamos hablando de la guerra de encuestas. Fueron cuatro, entonces, la del fin de semana. Doctora Guerra, vamos a comentarios finales.
2: Sí, mira, yo creo que en tiempos normales, si no estuviésemos en la pandemia, y claro, el tema de la pandemia ha afectado porque no solo ha afectado a los partidos políticos, ha afectado a los gobiernos. Yo he dicho que ninguno de los gobiernos ha estado a la altura de las exigencias y no hablo solamente de México, hablo incluso a nivel internacional. Lo que sí es que hay países que han sabido manejar mejor la crisis. La crisis ha sido para todos, hay quienes han tenido un saldo menos doloroso en muertes, en el caso de Europa siempre he dicho, el caso de Alemania llama la atención, pero bueno, esto ha impactado a, a, los, a los propios partidos políticos y a los actores, en principio porque hay gente que lo que menos quiere saber es de la política, creo que todavía vemos bastantes eh, duelo bastantes muertes, siguen doliendo las muertes de estas personas jóvenes que vemos que pierden la vida, ante este, el coronavirus, personas que siguen dando la batalla en los hospitales. Entonces, lo que, esto impacta obviamente a los aspirantes. ¿Qué, tan, ¿Qué tanta empatía hacen? ¿Qué tanta cercanía han mostrado con la ciudadanía? Y creo que va a seguir este tema. Va a llegar la elección y el tema va a ir aparejado. Obviamente, primero, en el caso de Morena, habrá que saber qué va a pasar con su proceso hoy el Tribunal Electoral va a resolver una impugnación que hay, los trascendidos que han dado en Morena, es que puedan anular el proceso y que se prolongue el, el, el mandato de Ramírez cuella hasta después de la elección del 2021. Quién sabe, eso lo dio a conocer anoche Mario Delgado. Y digo, porque esto tendría impacto en la convocatoria que va a lanzar Morena para ver cómo van a definir a su aspirante. Según los trascendidos, sería también por encuesta y también según los trascendidos tendrían que pedir licencia al cargo que tienen, porque obviamente estamos hablando de personas que están en el cargo de senadores o en el caso del Químico Benítez en el cargo de alcaldes. En el caso del PRI también habrá que saber si va a ir en alianza, si el PRI va a hacer alianza con otros partidos políticos, se ha hablado de la posibilidad de que haga alianza con el PAN, con el PAS, que también haga alianza, todo esto va a impactar de alguna manera cuáles serán los resultados también si estuviéramos en periodo normal la clase política estaría, está activa pero las campañas ya estarían no propiamente la campaña abierta pero sí el proceso electoral ya abierto, entonces obviamente estamos en octubre ya la elección es en julio y por supuesto que empieza la carrera con mayor intensidad y también las aspiraciones, y ahorita en el inter yo le decía a Francisco Habla de quiénes son esos desesperados que se hunden en el pantano, pero ya me dijo que lo irá haciendo poco a poco. Vamos a esperar. Nombres, nombres, le decía yo.
1: Efectivamente, doctora. Bueno, pues la verdad es que todo el mundo anda desesperado, ¿no? Y ¿cuál es el principal problema, aparte de todos los que comentamos? Que la ciudadanía, pues no se ha conectado todavía con la elección. Están conectados los grupos, ¿no? Eh, su grupo más, su burbuja de cada uno de los aspirantes. Pero la ciudadanía en general todavía no trae este apasionamiento. ¿Por qué? Porque hay muchos otros temas que nos ocupan y nos preocupan antes
3: que esto. Eh, Francisco, finalmente. Así es. Poco a poquito, doctora, poco a poquito. Eh, lo cierto es que Sinaloa es grande en muchos aspectos pero políticamente sabemos quiénes es quién en el quehacer político de todos los colores partidistas. Está muy difícil que nos engatusen y nos engañen. ¿Por qué? Porque en medio de, del manoseo político con vista a la sucesión de la gubernatura, pues hay mucho colado, hay mucho coladito ahí, mucho loilito, pues que no tienen estatura política como para aspirar a algo tan importante, tan trascendental como es gobernar. Pero se cuelan. Porque les gusta, porque se quedaron arriba políticamente, porque algunos pasaron por una alcaldía y dicen, no, hombre, qué barro, la gente relinchaba por nosotros. No, no está tan chapita la barda como para que cualquiera la quiera brincar. Así que si usted ve 10 o dos nombres ahí mezclados en las, en las encuestas que le, que, le, que le lleguen, pues usted mismo va a decir, pero bueno, ¿de dónde saca este hombre que puede ser gobernador? ¿De este nacayote también? ¿Quién le ha dicho, hombre? ¿No? Si algo tiene recientemente, la gente es memoria, por favor. Ocupamos a alguien que verdaderamente llegue con los pies en el Estado, que tenga eh, esa visión, de, de qué es lo que tienen que hacer por Sinaloa, porque también hay un detalle los tiempos que corren no están fáciles, económicamente ya sabemos cuál es el problema, en fin todo lo que nos ha dejado eh, este, el efecto pandemia y aparte todos los recortes que tiene el gobierno federal, pues va a dejar eh, un estado para gobernar en una situación económica muy difícil tan solo este año, para que se dé una idea al menos al mes de, de, de agosto, de septiembre Sinaloa estaba dejando de recibir alrededor de 1.500 millones de pesos como parte de las participaciones para este año. Y creo que para cuando se cierre eh, este año, va a haber varios municipios, y no sabemos si el propio gobierno del Estado, como el efecto, el efecto de estos recortes, que van a empezar a batallar para pagar los aguinaldos. Yo creo que se va a tener que acudir a préstamos, quién sabe. En fin, gobernar Sinaloa en los próximos años no va a ser en Chilame esto, entonces, por lo tanto, se ocupa alguien que realmente le transmita a los sinaluenses, certeza, seguridad, aplomo, experiencia, ¿no?, de que pueda armar y encabezar un gran equipo que mantenga a flote este estado.
0: Comentario final, Javier, 30 segundos. Nos vamos. Bueno, si les preguntamos a todos los que tienen aspiraciones a la gobernatura, todos nos van a dar una solución mágica, pero esto ya depende de cada uno de los ciudadanos. Cada uno de ellos tiene su, cada uno tiene su derecho a aspirar y esto es de decisión de los partidos políticos en que militan. Y también sobre lo que preguntaba un radio escucha en el tema de los candidatos independientes, hasta el momento no se conoce de ciudadanos que estén levantando la mano y que digan que tienen la intención de participar en un proceso electoral. Esperemos pues, también ver nuevas figuras y yo creo que la ciudadanía está esperando en ello y pudiera ser una de las opciones. Muy buenos días al auditorio. Gracias, Javier. Buenos días. 30 segundos, doctora, nos vamos.
2: Sí, yo creo que la, la elección se va a dar en la peor crisis económica de que se tenga recuerdo en la ulti, las últimas décadas. La caída del producto bruto va a ser drástica y eso también va a impactar la intención del voto.
1: Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Francisco, 30 segundos, nos vamos.
3: Además, muchos actores que aspiran a, a gobernarnos no deben de olvidar que se cosecha lo que se siembra, ¿no? Y ya han estado en el escaparate de la función pública, en un puesto de elección popular, en un puesto de gobierno, alcaldía, gobierno del Estado, y por lo tanto sabemos quién es quién. Entonces, eh, que después no se metan a sentidos cuando la respuesta de las encuestas serias, pues no vayan a favor de ellos.
1: Así es, gracias Francisco. Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Y así nos despedimos a nombre de todo este equipo de periodistas. Soy Luis Alberto Díaz. ¡Que la pase de lo mejor!
0: Acabas de escuchar La Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast.